0: amém, glória a Deus, boa noite a você que eu não tive ainda a oportunidade da boa noite, quero desejar a você papai que está me ouvindo um feliz dia dos pais, quero homenagear ao meu que deveria estar acompanhando, hein? se você não vê meu pai aí online dá uma ligada para ele e fala para ele se conectar, amém, que Deus abençoe ao é papai mais fresco da igreja, o Caetano que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, uma grande alegria poder ver o que Deus tem feito na vida do príncipe, antigo pomba. Uma grande alegria, família crescendo, isso queima o meu coração, isso me alegra poder ver a vida de um homem sendo a cada dia transformada por Deus e ver que em Deus tudo é novidade, porque os céus, aquilo que é dos céus é diferente daquilo que é da terra, porque a, a naturalidade na terra, com o passar do tempo, as coisas se tornam velhas, só que nos céus, com o passar do, do tempo, as coisas se tornam novas, tudo é novo no Senhor, e nós vemos isso na vida dos nossos irmãos para a glória de Deus, amém, glória a Deus... Que Deus possa falar conosco nessa noite, Pai, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, ó Pai. Nós nos apresentamos nesta noite, Pai, pedindo que o nosso Pai Celestial nos visite de uma maneira poderosa. Que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, quebrar toda a barreira que possa existir entre nós e o Senhor... Nessa hora convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, por isso eu me coloco aqui como o seu instrumento, Pai, para o compartilhar da palavra nessa noite. Que possamos ser avivados, que possamos ser alimentados, mas principalmente que o teu nome possa ser, ó oh Pai, engrandecido nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, a cada um que nos acompanha, que o Senhor possa falar de uma maneira particular, de uma maneira singular, Pai. Em nome de Jesus aquilo que cada um de nós precisamos nesta noite ouvir, que venha do Senhor, em nome do Senhor Jesus, com os corações gratos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, aleluia, sempre que damos um passo de fé, sempre que avançamos no Senhor, em luta contra o nosso inimigo, sempre existe alguém, sempre aparece alguém ao nosso redor para nos desanimar... sempre aparece alguém para tentar remover a coragem que apareceu dentro de nós... e com frequência essa resistência muitas vezes vem do nosso próprio lar... da nossa própria família, de pessoas que nós esperávamos uma outra postura... Uma, um, um outro posicionamento, você vê na história... Do, do rei Davi, você vê por exemplo, o, o irmão mais velho de, de Davi, ele abre, você vê que ele fica zangado ali na, na, no primeiro livro de Samuel você vê ali quando, quando, quando ele sabe que Davi estava ali fazendo perguntas acerca da oferta que Saul estava para apresentar a ele diante de uma eventual guerra que estava para aparecer, então ele vem e ridiculariza ao irmão caçula, ridic, ridiculariza Aquele que estava se posicionando diante de uma adversidade Ele chega com um discurso parecido assim Ele abre, ele chega e diz Nós somos soldados, e quem é você? Você é um simples pastorzinho, capítulo 17 do primeiro livro Isso lá para o versículo 28 mais ou menos Você vê ele falando Nós sim, nós somos soldados Você veio aqui só para assistir a batalha Então volta para casa esse era mais ou menos o discurso que Eliabe estava apresentando. Vai cuidar do seu pequeno rebanho. Vai cuidar ali do seu pequeno rebanho e deixa o combate para aqueles que são soldados de verdade. Ele estava dizendo, trazendo para a linguagem atual. Ele estava dizendo, Davi, fica quietinho. Fica quietinho, Davi, cala a boca, Davi. Era isso que ele estava falando, não, não, não se meta num ambiente que não é teu. Não se meta num ambiente que não faz parte da sua competência, só que Davi no entanto, ele não se abalou com aquelas palavras, ele não permitiu... que as palavras do seu irmão, alguém da sua família, o desanimassem, e ele sabia, ele sabia que Deus iria derrotar então o adversário que se levantava, que inclusive faz parte do texto da nossa noite. E então, você vê ali que ele se posiciona, ele se posiciona como alguém que sabia ser alguém escolhido de Deus. Só que você vê também que não foi somente o irmão que trouxe palavras de desânimo. Você vê ali o então rei, o, o então rei ali de Israel, o rei Saul, então ele ele também não teve uma grande ajuda, ele não acrescentou muito para Davi, mas ele também chega ali, versículo 33, ele chega também para dizer contra, contra o Filisteu, não poderás ir para peleja com ele, porque você ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade, o que que Saúl estava fazendo aqui ele estava repetindo o relato vocês se lembram daqueles dez espias que foram ali para espiar terra, os dez espias incrédulos, Você se lembra da postura dele, que deles, que eles apresentaram um relatório negativo, eles viram gigantes ali em Canaã eles viram aqui, eles viram empecilhos eles viram obstáculos e decidiram, será impossível entrar na promessa de Deus, o que Deus prometeu para nós, vai custar um preço que nós não conseguiremos pagar, esse foi o relatório dos dez espias incrédulos e Saúl estava dando algo parecido para Davi então quando nós vivemos ali de acordo com aparências, nós calculamos tudo sobre o ponto de vista humano, nós calculamos tudo de uma maneira que o homem possa entender, e isso sempre vai nos levar a desanimar, porque a visão humana, ela sempre é limitada, a visão humana, ela sempre tem um limite, a visão humana, ela não consegue contemplar aquilo que Deus enxerga, para nós, amém, então quando nós vivemos pela fé nós vemos que Deus ele entra na equação Deus ele entra na história Deus ele muda o cenário Deus ele muda os resultados e então o plano de Deus vem e se realiza então o plano de Deus vem e acontece, então o plano de Deus é estabelecido e o que, que nós vemos aqui? a Bíblia nos mostra que Davi, aquele que, a quem a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, ele havia experimentado o poder de Deus na sua vida e ele sabia que o Senhor poderia transformar a fraqueza que eles estavam enfrentando em poder ele sabia que poderia vir então uma intervenção divina, era como se o gigante que se apresentava ali para tentar amedrontar o povo de Israel... Seria, seria, com, seria alguém ali é, que, que eles iriam simplesmente é, olhar como se fosse mais um animal buscando atacar o rebanho de Deus e você vai entender que eu vou dizer como Davi olhava para os animais predadores eu vou falar sobre isso então entenda que o salmista então ele se coloca como você vê em salmos nas canções, você vê ali na tranquilidade da melodia, você vê então ali um jovem pastor, você viu um jovem pastor tocando ali a sua harpa, atraindo a presença de Deus, tangiando ali aquele momento, trazendo a glória para o lugar, então uma doce melodia de adoração se eleva a Deus, talvez as palavras pudessem ser como você já leu no Salmo, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará então o leãozinho e a serpente e eu o protegerei então, era algo que vinha para motivar, você vê isso, Salmo 91, ele, ele é um Deus que fala que não te deixarei, não te desampararei, então o salmista estava ali fortalecido, o pastor estava fortalecido ali, Salmos 27 diz, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? E essa, essa é uma expressão que uma vez ou outra, você vê a Bíblia repetindo as mesmas palavras, a quem temerei? para afirmar isso, eu preciso ter alguém que me dê proteção, para eu dizer a quem eu temerei, ou seja, não vou ter medo de ninguém, é porque alguém me encoraja, é porque alguém me empurra a avançar, então de pronto você vê, já vamos entrar ali no primeiro livro de Samuel, nós vamos entrar, mas de pronto você vê a história ali, do, do, do jovem pastor ouvindo então o, o, um balido desgarrador, você vê ali o grito de uma ovelha desesperada sendo atacada por um leão, sendo atacada por um animal feroz, então o, o, o jovem ele deixa ali o seu instrumento, ele deixa o seu instrumento para conduzir o seu cajado, ele... ele, 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 ele e ele deixa ali, ele deixa ali a, a, o seu medo, ele deixa ali a sua insegurança, ele deixa ali tudo que pudesse impedir, ele vai ao encontro então da sua responsabilidade, que era aquela ovelha, ele viu que aquela ovelha estava sendo então atacada e ele vai, ele sai correndo para ajudar aquele animal sofrendo, estou apenas fazendo uma introdução para você entrar comigo no, 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 nos versículos que nós iremos ler, então quando ele chega no local, ele observa uma triste e cruel cena, ele vê um leão, ele vê o, 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 o rei da floresta, ele vê um leão, ele vê arrastando a ovelha que ainda estava viva, que ainda gemia, mas estava atacando ela... E como um bom pastor de ovelha, ele não vacila e se lança contra o leão que quer matar a ovelha. E o que é que acontece muitas vezes? A fera, a fera que estava atacando uma ovelha, então vem para tentar contra-atacar contra aquele intruso. Contra aquele que vem tentar defender a uma ovelha indefesa. Isso que acontece Muitas vezes e talvez você não preste nem atenção de quem compra a sua briga. De quem compra a briga daquele que vem tentar te devorar. Aquele que está como leão ao seu terredor buscando te engolir. Muitas vezes eles, é, o, o bom pastor entra na guerra, entra na luta que está acontecendo contra você. Você se vê então livre, se vê então liberto daquela opressão. Mas a batalha ainda continua. É nessa hora então que nós temos que clamar clamar pelo poder do alto para que haja então o livramento sobre esta terra para que o leão que está a derredor buscando tragar as ovelhas do rebanho do Senhor, ele possa dar em retirada, amém, então nós vemos que ele, ele ia então fazendo o seu trabalho da melhor maneira, sempre com aquela mensagem, não te deixarei, não te desampararei, então não havia obstáculos para Davi, então com uma certeira estacada, ele atravessa o pescoço do animal ali que atacava ovelha, então você vê ali, ele, ele vem, mata o urso, ele mata o um leão, ele mata aqueles que estavam buscando colocar o seu rebanho em perigo, então você vê que, que, que Davi faz ali o seu papel, com ternura então ele se aproxima da ovelha, com ternura ele dá ali os seus primeiros socorros, ele faz os curativos necessários, improvisando com aquilo que ele tem em mão, e o que que o pastor faz? quando uma ovelha está fragilizada, o pastor coloca ela por sobre os seus ombros, carrega então a ovelha até que ela possa ter então forças para continuar a caminhar, Lucas 15 versículo 5 diz, achando-a põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, cheio de júbilo, então logo ela volta ao seu lugar, então passado esse ataque do leão contra a ovelha, passam-se alguns meses, passa-se algum período, então encontramos ali o texto na sala na sala principal da casa real, nós vemos ali o rei rodeado ali de chefes do exército. Você vê o rei ali rodeado de pessoas que faziam parte do seu exército, os mensageiros ali trazendo informações. Nós estamos ali num tempo de, de ataque, nós vemos um tempo ali onde o povo estava fragilizado diante de uma eventual guerra, de, de uma, diante de uma eventual, diante de um eventual ataque do inimigo. E então nós vemos os mensageiros ali trazendo ali notícias da linha de frente, nós vemos então os mensageiros trazendo notícias, então eles chegam ali, olha só Alteza, nós vemos ali, nós estamos passando por uma situação que certamente nós não esperávamos, então olha só, nesta manhã novamente surgiu aquele incircunciso, surgiu aquele, aquele filisteu na qual nós não conseguimos enfrentar, e ele vem ali para nos ofender como sempre, ele vem para nos atacar, ele vem para nos amedrontar, Ele vem e olha só, dessa vez Ele também zombou do nome do Senhor dos Exércitos, como pode uma coisa como essa? Nós não conseguimos colocar Ele para correr e cada vez mais Ele avança, cada vez mais Ele vem para nos amedrontar, então nós vemos aqui o rei e os seus chefes militares ali justamente apresentando caras de poucos amigos só que ninguém se animava a enfrentar aquele gigante ninguém se animava a ir contra Golias ninguém se animava a ir contra o Filisteu apesar das honras, apesar dos favores que o rei ofereceu apesar de tudo aquilo que ele oferecia como conquista contra este gigante e o que nós vemos aqui, nós vemos que há um consenso Golias, alguém que era verdadeiramente aterrorizador alguém com uma força brutal alguém implacável e cruel com os seus inimigos e ele demonstra isso por várias vezes, ele demonstra o poder que ele tinha e isso gerava medo porque ele era um homem que possuía uma proteção completa, ele tinha ali uma armadura ali que assustava aqueles que se buscavam se levantar, aquele que, aqueles que se preparavam para se levantar contra ele. Então o que, que o rei faz? O rei olha para quem ele tinha na hora então o rei olha para os comandantes, o rei olha para o exército, o rei olha para os soldados, homens aguerridos, homens batalhadores que lutaram por muitas vezes, muitos deles ali trazendo cicatrizes de conflitos anteriores, muitos ali se fossem guerreiros dos dias de hoje, com suas condecorações, com as suas medalhas, teriam homenagem, homenagens para todos os lados, então o rei chega, olha para todo lado, vê que ninguém se anima e ele pergunta, existe algum voluntário, aqui entre nós, que possa enfrentar esse filisteu? E nessa mesma hora, todos se entreolham e colocam o olhar para o chão na mesma hora coloca o olhar para o chão, nenhum deles se oferecem, porque eles sabem, é arriscado demais, o, o inimigo ele é atemorizador, seria uma batalha perdida, seria um tempo realmente onde eles não conseguiriam ver ali, uma saída, mas existe uma mão que se levanta de um dos servos, e diz, majestade, sabe aquele jovem, sabe aquele jovem que você mandou chamar, então ele está aqui... E ele está aqui todo confiante, ele está aqui todo saltitante, ele diz que ele está disposto a lutar contra o gigante. Você acredita nisso rei? Ele diz que ele está disposto a enfrentar esse gigante. Eu sei que é que um desperdício de tempo, eu sei que isso é um, ele é apenas um rapazinho, ele é apenas um mocinho, mas ele parece tão resolvido. Eu já informei para ele que nós estamos buscando por guerreiros. Nós estamos buscando por fortes guerreiros e não por um jovem aprendiz. Eu, 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 eu já disse isso para ele, mas ele insiste, então o rei diz, faça-o passar, manda ele vir aqui, então o jovem é conduzido ali ao interior da sala da casa real, então o rei, também ali sem coragem de enfrentar aquele gigante, ele começa a observar aquele jovem só que imagina só, aquele jovem rapaz, aquele adolescente, ele estava ali deslumbrado com o palácio real, ele estava ali olhando para aquele ambiente espaçoso, ele estava olhando ali para aqueles muitos arranjos, ele estava olhando ali para os enfeites, ele estava olhando ali para tudo aquilo tão real, diante dos seus olhos, só que o jovem entra com um passo firme, o jovem entra ali falando, eu não devo nada a ninguém, cumprimenta com respeito a todos os presentes ali, cumprimenta ali com confiança, um jovem de boa aparência, de certa forma até musculoso, beirando ali os seus 16 a 18 anos, com um traje ali de roupas limpas, porém humildes, ele trajava roupas de um jovem pastor de ovelhas um jovem e humilde pastor de ovelhas, mas no seu olhar ele denota determinação, e aquela determinação deixava todos ali preocupados, todos ali curiosos, porém a maioria dos militares ao vê-lo ali, eles não conseguiam evitar o sorriso de deboche, eles não conseguiam evitar o sorriso zombador, e é como se eles dissessem para si mesmo, e, e esse aí? Quem pensa que ele é? Quem esse menino pensa que ele é? Então nós, então nós entramos no texto desta noite. Então eu convido você a abrir em 1 Samuel 17. Vamos voltar um pouquinho? Vamos Vamos no versículo 32. 1 Samuel 17, versículo 32. 1 Samuel 17, versículo 32, diz assim... Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Isso faz parte, eu sei... Da, da, de um pouco da introdução que eu dei ele, 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 ele não fica mas eu quero, eu quero te mostrar a sequência da resposta que Davi dá ele não fica bravo diante da, da, das palavras de Saul mas olha como ele continua porque você vai ver que a resposta demonstra sua humildade e submissão ao rei 34 teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio então um leão e um, e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele o feri, e o feri, e, e, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. E o que, que ele estava fazendo aqui? Ele estava trazendo ali é, como que um currículo, ele estava fazendo ali a sua entrevista, ele estava mostrando ali os seus feitos, e ele não estava trazendo um exemplo qualquer... Ele estava trazendo ali duas feras que não eram qualquer tipo de animal. Ele não estava falando de dois filhotinhos. Ele estava falando de dois animais que geravam perigo... Para o rebanho, só que os generais ali, né, o pessoal do exército, ele começou a se entreolhar, o pessoal começou a olhar um para o outro, a expressão o ar de zombaria era presente, como dizendo: olha lá, lá vem mais uma história de façanhas, lá vem mais uma história de façanhas que não conseguirão ser demonstradas, lá vem mais uma história de alguém, de alguém sonhador, só que Davi continua, vai para o versículo 36, isso, teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me levou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo, porque eu, eu não vou, estou morrendo de medo. Era isso aqui, não está na Bíblia, mas certamente Saúl pensou assim certamente Saul tava, ele estava morrendo de medo, mas ele ficou impressionado, ele ficou impressionado com a convicção desse jovem, ele ficou impressionado com a convicção desse homem de Deus, temente ao seu Deus, nem o próprio rei tinha tamanha coragem conforme esse menino tinha nem o próprio rei tinha tanta coragem então eles começam ali a, 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 a se entre não acreditando, falando claro são palavras vazias novamente, palavras vazias sendo lançadas só que o rei agora ele vem e demonstra uma boa vontade ele fala, eu vou apoiar eu quero ir para a guerra, mas eu não tenho coragem então como que eu posso fazer para ajudá-lo vai para o versículo 38 Saúl vestiu a Davi da sua armadura, repita, sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Já que nem ele, e nem os seus aguerridos soldados, se animavam a ir para a batalha, Saul fala, eu vou oferecer a minha armadura porque certamente ali o que Saul tinha era a, o que haveria de mais caro e mais eficiente em armaduras militares para aquela época certamente o investimento era o maior para tornar então essas vestes reais eficazes então uma coisa que Saul não estava imaginando era que o mesmo monarca que estava ali, oferecendo essa armadura a Davi, era aquele que estava investindo no jovem pastor de ovelhas, como futuro rei de Israel, ele nem sabia aquilo que já havia vindo sobre a vida daquele homem através de Samuel, ele não sabia o que havia sobre, sobre Davi, mas ele já estava investindo sobre a vida desse jovem pastor. Então Saul ele era um homem que tinha muita confiança na sua armadura ele sabia que era uma armadura muito eficiente para a guerra de uma excelente qualidade então ele imaginava, eu vou esse rapazinho aí está com uma expectativa muito grande com uma confiança muito grande eu vou dar minha armadura a ele se ele, mor se ele morrer na guerra não aconteceu nada comigo, não tem problema nenhum porém se ele vencer a guerra certamente vou, eu vou dizer que foi por causa da minha armadura eu vou afirmar que eu tive participação nessa vitória, eu tive participação diante da vitória desse rapaz, só que o relato continua, olha só o versículo 39, o que, que ele fala? Davi singiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado, então disse Davi a Saul: olha só, antes disso, ele tenta caminhar, só que era tão pesado, porque aquela armadura havia sido projetada para um homem adulto, para um homem forte. Saúl era um homem forte, um homem, um homem já e, e, experiente. Só que Davi, aquele jovem adolescente, ele não conseguia sequer se mover direito com aquela armadura de tão pesada que era para ele. Então ele parecia mais um robô, ele parecia mais ali um, um extraterrestre dos seriados de TV, do que um soldado indo para a guerra só que aí Davi continua, eu não posso andar, no mesmo versículo eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei uma armadura como essa ele estava dizendo, isso não faz parte das minhas ferramentas de guerra tudo bem, pode ser algo triunfante, pode ser algo marcante na vida do rei Saul pode ser algo realmente eficiente para a guerra, só que para mim não tem efeito para mim vai ser um motivo de derrota Davi não estava acostumado a usar esse tipo de vestimenta, quando ele ia enfrentar os ursos e leões, ele fazia com o que ele tinha de ferramenta, ele usava a sua vara de pastor, ele usava a sua funda, eram as suas armas, era o que ele tinha em mãos, ele usava ali né, o cajado, ele, ele usava a ferramenta que ele usava para direcionar, para proteger, para socorrer e contar também as ovelhas... Era o que ele tinha, ele, ele conseguia segurar, ele, ele tinha habilidade com aquela ferramenta Então entenda algo, antes de darmos continuidade nesse texto, entenda algo Nós não podemos vestir a armadura de uma outra pessoa para conquistar as nossas batalhas Nós não podemos vestir vestes que não fazem parte daquilo que Deus tem para nós Inclusive o tema desta mensagem é vestes próprias vestes próprias, você crê que Deus tem uma veste apropriada para você, Ele tem uma veste apropriada, você é alguém que por exemplo no, no, numa festa de gala, você não vai aparecer de camiseta regata e bermuda, você sabe que existe uma veste apropriada para cada momento e Deus tem uma veste específica para mim e para você, para as nossas batalhas, Deus tem o apropriado para mim e para você, então entenda isso, ainda que, que a, nossa, a nossa armadura diante de alguém que conquistou algo, possa parecer pouco eficiente, possa parecer pequena é, o, 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 o que é que Deus tem para mim e para você, Ele quer que eu e você conquistemos a, a, a fé apropriada nele, ainda que seja pequena, diante dos olhos dos homens, a, a nossa armadura as vestes que Ele tem para as nossas vidas, diante dos gigantes que, que insistem em nos afrontar, Ele diz aquilo que eu tenho para você, foi feito sobre medida para você, a aquilo que eu tenho preparado para você, é exclusivo para você, amém ou não? Então entenda isso, Deus Ele não erra, Deus Ele tira a medida certa como um alfaiate, a fazer uma roupa ali para qualquer pessoa, Deus Ele tira as nossas medidas, Deus Ele deixa algo apropriado para mim e para você, só que imagina, os generais ali estavam ali olhando aquela cena, aquela armadura pesada e eles começam a pensar, poxa estamos feito, a equipe está pronta, então com essas vestes Ele não vai conseguir chegar nem na esquina, sem antes beijar o chão por várias vezes é muito pesada para esse menino, provavelmente o rosto do, do jovem pastor fica corado de vergonha, provavelmente naquela hora ele fica tomado por vergonha, provavelmente naquela hora ele fica realmente fragilizado, só que na mesma hora Deus o motiva a tomar uma decisão inteligente, no final do versículo 39 você vê, e Davi tirou aquilo sobre si, isso te leva a entender que você vai ter que tomar decisões pontuais, você vai ter que tomar decisões que talvez aos olhos das pessoas não tragam muita justificativa, talvez as pessoas não entendam, mas existirão decisões que o Pai vai colocar no teu coração, que é Ele que vai sustentar até o final, então entenda que esses instrumentos são tão bons ali para uma defesa, só que, diante daquele gigante, para para pensar, a maneira como Davi enxergou aquela luta, Davi olhou para aquele gigante e falou, eu não vou medir forças com ele, porque se eu medir forças com ele, eu serei destruído, e o que ele pensa então naquela hora, ele vê ali as suas ferramentas, ele olha a funda, que era algo parecido com um estilingue, que ele tinha muita habilidade, e ele diz, é isso que eu vou manusear diante do meu adversário, porém com uma distância apropriada. Ele não se aproxima do seu adversário, ele não se aproxima do seu gigante, ele não vai ao encontro do gigante, ele não quer enfrentar aquilo que poderia matá-lo. Ah pastor, mas você está falando algo contrário ao texto. Não, entenda o que eu estou te dizendo... Ele mede a distância, ele entende, ele calcula muito bem a distância, e ele começa então a girar a funda, mas antes, ele pega ali as pedras, ele pega cinco pedras, para tentar então atacar aquele gigante. A única oportunidade que Davi tinha para vencer estava no ataque e não na defesa, porque se ele buscasse se defender, se o gigante tirasse a sua espada, se o gigante fosse para cima de Davi, ele não tinha como reagir, se o gigante atacasse, desse uma espadada, só a ponta, só a ponta da espada do gigante é, pesava 7 quilos, como que aquele mocinho sem armadura conseguiria resistir a um ataque desse gigante aquele capacete do orgulhoso rei não conseguiria proteger a cabeça porque era tão grande que certamente iria cair a coraça daquele rei não conseguiria, conseguiria ali proteger o coração daquele jovem pastor. Então ele lança fora aquilo que viria para a defesa. Porque ele, entende, ele entendeu, diante da minha adversidade, eu tenho que atacar. Eu não vou ficar me defendendo, eu não vou ficar levando pancada. Eu não vou ficar o tempo inteiro indo, sendo colocado no canto do ringue. Eu vou para cima, eu vou avançar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos é isso que ele está dizendo, ele sabe que o que iria proteger o rei, não era o que iria proteger a, 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 o jovem pastor a, a, a Davi não era aquela armadura, mas era a camisetinha que ele utilizava, era a veste que ele estava utilizando, que era aquilo que Deus havia dado a ele mas ele era um homem obediente, ele era um homem obediente, ainda que ele houvesse sido rejeitado, ele estava ali debaixo de uma direção, ele estava ali debaixo ali de uma palavra, então com um, um, um breve cumprimento ao rei e aos presentes, ele deixa então, ele deixa ali aquele pessoal ali que estava zombando dele, vai em direção àquele gigante, ele vai então em direção àquele, e a notícia começa a se espalhar, então já começa, entra no cenário, porque essa palavra precisa mexer com você, você não pode simplesmente sair de uma transmissão como essa, como se você simplesmente tivesse visto a propaganda das Casas Bahia você não pode simplesmente se comportar diante disso mas você tem que se comportar diante da saída, da alternativa que Deus colocou diante dos teus olhos para o problema que insiste em querer te amedrontar o gigante que insiste em querer se levantar talvez você seja alguém que tenha visto esta mensagem já N vezes e sempre você olha sobre aquele, sobre aquele ponto de vista é Deus falando como nós iremos enfrentar os grandes problemas da nossa vida ou ainda Deus como ele, ele tem uma afeição diferenciada por aqueles que nele creem e os fazem então triunfar, mas também você pode ter uma outra ótica também você pode olhar para a situação onde você tem que enfrentar os problemas que batem a sua porta mas você precisa saber então a distância que você tem que ter deles para dar o ataque correto para dar então o ataque correto diante dessa dificuldade, saiba você que, 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 que ele, ele precisou ser tomado de muita coragem para poder enfrentar aquilo lá, porque Golias ele tem um, 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 um competidor que ia ali defender a bandeira de Israel e alguns historiadores ali chegam a dizer que... que, que a, a, a apresentação que ele fez para o rei, foi na verdade para tentar influenciar o rei, foi para tentar contar vantagem, mas ele estava querendo ali mostrar, ele estava querendo ali mostrar na verdade, que o que ele estava falando, ele estava aumentando, isso o que alguns historiadores chegam a dizer, que não eram animais tão ferozes, para tentar diminuir o feito de Davi, mas na verdade para tentar diminuir o feito de Deus, sobre a vida de Davi, só que para para pra pensar algo, se realmente esse rapaz estivesse inventando essa história, ele estaria só interessado nas recompensas que o rei havia oferecido para quem derrotasse aquele gigante, casasse com a filha do rei, riquezas, posição, poder, pelo contrário, ele estava ali para defender o seu povo, então entenda que da mesma forma ali que nós vemos que terríveis eram as feras Que vieram sobre aquele, aquele rapaz e ele enfrentou em nome do Senhor Ele estava fazendo isso diante do gigante Nós precisamos agir da mesma maneira Nós não conseguiremos vencer a Satanás e a seus demônios pela nossa própria força Nós não conseguiremos enfrentá-lo, mas nós precisamos da ajuda do Senhor Romanos 16, 20 diz E o Deus da paz em breve... Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás Essa é uma promessa que está sobre as nossas vidas Então provavelmente eu poderia até me defender de um leão Se eu tivesse ali uma boa espada, uma boa faca Boas ferramentas, boas armas Mas certamente o, 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 o meu problema seria o medo que me para, paralisaria Certamente eu seria paralisado diante de um grande animal como aquele então cada detalhe do texto bíblico que nós entramos nessa noite, nos mostra a forma clara, como o inimigo era muito perigoso, e em se tratando desse gigante, nós falamos de um homem que media algo em torno de 2 metros e 70, isso dá medo em qualquer um, imagina num baixinho, como Davi, isso é de dar medo em qualquer um, era, era um homem que pesava algo em torno de 300, 350 quilos, seu capacete e o resto da armadura pesava algo em torno de 60 quilos. A ponta da lança, como eu te falei, era, eram mais 7 quilos. Era um guerreiro absolutamente invencível diante dos olhos do homem. É talvez isso que você possa estar imaginando diante daquilo que vem sobre a tua vida então em nome de Jesus, essa palavra eu quero liberar sobre você Mariana essa palavra vem sobre a tua vida essa palavra vem sobre a tua saúde essa palavra vem sobre você diante daquilo que os médicos podem estar dizendo diante daquilo que a, a, talvez a tua limitação de fé possa estar dizendo, o Senhor te diz nesta noite Ele te levanta para ir contra todo incircunciso que paralisa a sua fé em nome de Jesus, que isso venha também sobre você que nos enche Nessa noite Você que nos, nos observa nessa noite Você que nos acompanha nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Contra todo incircunciso que se levantar Contra a sua fé O Senhor te levantará Por cabeça O Senhor te levantará com autoridade Para destruir tudo aquilo que tenta amedrontar o povo de Deus, ainda zombarão, ainda falarão que você não conseguirá, mas em nome do Senhor Jesus, Ele te direcionará a uma palavra poderosa para derrubar esse gigante que se levanta contra a tua vida, em nome de Jesus, se você crê diga amém, glorifica o nome do Senhor... Um guerreiro absolutamente invencível. Era isso que eles estavam afirmando ali. Um rei, o rei que trata de convencer Davi, dizendo que fazendo ali a alusão à sua juventude, fazendo alusão à sua falta de experiência, tentando amedrontá-lo. E ele, é aquele que vai dizendo, não, eu vou, eu vou avançar. Ele que estava ele ali naquele cenário apenas para levar comida para os seus irmãos, Ele só, a única participação dele próximo aos soldados era essa, às vezes nós vemos que existem pessoas que realmente querem nos ajudar, mas o único que conseguem, é nos desanimar, são palavras, são palavras destruidoras que vêm para nos desanimar, e o problema é, quando essa palavra vem de alguém que tem acesso ao seu coração... Quando alguém tem 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 acesso ao seu coração e a palavra vem encontrar aquilo que Deus trouxe para a tua vida, você se desanima. Só que a vida de Davi é um exemplo de alguém que uma vez ou outra vai ser sempre menosprezado e talvez isso esteja sobre você. Talvez nem mesmo você acredite ele. Em determinado momento ele diz: Ah, mas eu pareço com uma pulga. Eu não tenho. E nem ele acreditava mesmo é, no poder que estava sobre ele até então. Ele vê que a única possibilidade que ele tinha era de ser corajoso ele não tinha outra opção, então entenda que era isso que ele precisava enfrentar, esse mundo ele está cheio de pessoas que dirão para você, você não consegue, você não consegue, realmente você pode até dizer, eu não consigo, mas eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos e é Ele quem conseguirá e quem colocará esse gigante por terra em nome de Jesus é Ele, é Ele quem fará então o um milagre acontecer diante dos meus olhos, é Ele, Paulo o apóstolo, ele tinha uma resposta a todos esses que venham com essa palavra, você não vai conseguir, você não vai ser eficiente, ele, alguém que estava morto para si mesmo, ao ouvir uma palavra dessa, ele dizia, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele afirmava aquilo que ele cria, porque o seu Redentor o fazia assim crer, o seu Redentor o fazia então, passar por sobre essas palavras de morte, é claro, não vamos ser também cegos diante da situação que nós temos aqui... Davi era um, 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 um jovem rapaz, é claro, ele era, ele era um moço jovem, ele não tinha tido um treinamento militar apropriado, ele não tinha tido realmente o treinamento que os soldados tiveram adequado para aquela oportunidade, mas ele foi treinado pelo Senhor dos exércitos, ele foi treinado pelo próprio Senhor, o próprio Senhor o havia preparado, as lutas com os ursos, com os leões, não foram ocasionais, não foram ao, ao acaso, mas foram tratamentos propositais do céu foi ali que ele aprendeu que Deus, Ele é uma ajuda real, diante da necessidade, então você vê João 17, 12, dizendo, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, assim, as ovelhas confiadas a Davi, nenhuma se perdeu, ele as protegeu, assim eram as ovelhas de Davi, ele não deixava nenhuma para trás, o cuidado de Jesus, imagina se, se, se Davi era assim, o cuidado de Jesus então para conosco é muito maior, Jesus tem um cuidado muito maior para com o, 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 a, as ovelhas do seu rebanho, e o rei, o rei Saul, ele, ele então, ele, como eu disse lá atrás, ele despojou ali, simbolicamente da sua veste real, ele, ele, ele ao invés de usar a veste que ele teria que estar ali em guerra, ele coloca a sua armadura sobre Davi, entenda que na igreja local, pode acontecer o mesmo, quando nós não cumprimos, com aquilo que Deus nos direciona, quando nós não desenvolvemos os dons que Deus coloca nas nossas mãos, o Senhor pode levantar, levantar outro irmão, então não se ache a última bolacha do pacote, então não se ache insubstituível, se você cruzar os seus braços, amanhã Deus levanta outro, amanhã Deus vai e levanta outro, e eu estava em nome de Jesus falando, com, falando, falando no nome do Senhor hoje, hoje com a pastora dessa casa preocupada com este tempo, preocupada com os adoradores desta casa, porque são muito poucos e, e, e alguns que têm são cansados, eu quero dizer então nessa noite em nome do Senhor Jesus, quem levanta e quem destitui é Deus, quem faz acontecer sobre esta terra é Deus, Ele nunca desamparou a sua obra obra, portanto em nome de Jesus se você está nos acompanhando e é um adorador do Senhor escondido é um adorador que tem enterrado o seu dom, o seu talento em nome de Jesus saiba, você tem o privilégio e, e talvez a oportunidade de engrandecer a, 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 ao nome do Senhor usando esse talento que Ele te deu, então entenda você não vai fazer favor algum para o Senhor, mas você pode ser abençoado por poder estar no altar do Senhor, Adorando a Ele então isso precisa estar claro precisa estar claro, nós não ficamos reféns de. eu dei o exemplo dos adoradores da casa, mas pode ser qualquer outro ministério, pode ser os evangelistas dessa casa, ah mas eu, não, eu não, não, não sinto mais de evangelizar, você não tem que sentir nada, isso é uma obrigação que Deus te deu é uma missão que Deus te deu, não é sentimento, mas é uma ordenança, então vá, vá por todo o canto, anuncia toda a criatura a toda criatura, ah você não vai, tudo bem, Deus vai levantar levanta outro, Deus, Deus levanta os mais inusitados nesta terra, para glorificar o nome dele, para que você saiba, que não é o muito preparar, que não é o muito fazer, é claro, se você se prepara, se você procura conhecê-lo mais, você terá mais ferramentas, sem dúvida nenhuma, mas quem faz é Deus então coloca isso na tua cabeça, em nome de Jesus, nós somos privilegiados de poder servir ao Senhor, e faça isso com alegria, não faça isso por obrigação, mas faça isso por prazer, olha só a parábola dos talentos, Mateus 25, 28, tirar ele quando nós não cumprimos e, e, e nós não desenvolvemos os dons, o Senhor Ele vai levantar outro e olha só, Mateus 25, 28, Ele diz, tirai-lhe pois o talento e dai-lhe ao que tem dez, isso para aquele que ganhou um talento e o enterrou, porque ficou com medo, ficou com medo, Ele diz então, tira o talento e dai para aquele que, que tem dez, aquele que multiplicou o que Saul fez, poderia parecer algo providencial, poderia ser algo realmente benéfico, olha só, ele está dando uma grande ferramenta para o, 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 o guerreiro naquela hora, só que para, 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 para entender algo, 2 Coríntios 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando... A, a, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência em nome de Jesus um rim restaurado para a glória do Senhor um rim totalmente transformado para a glória do Senhor em nome de Jesus e observai o que está evidente, se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como Ele é de Cristo, também nós o somos, amém? Nossa batalha é do Senhor, e nós usaremos os meios que Ele permitir as ferramentas que Ele tem para nós, nós não precisamos ficar cobiçando aquilo que Ele entrega para outros, mas é para nós, cada um tem a sua, use a ferramenta que Deus entregou para você, amém? Entenda que nas coisas espirituais, o fim, o fim não justifica os meios mas nós precisamos entender, nós precisamos entender que aquilo com, 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 a, com que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos fazer com que o fim sim seja glorificado, seja exaltado, seja realmente é, o cumprimento do que Ele tem para a nossa existência e os instrumentos do homem eles não são descartados por Deus, por, pelo contrário, entenda isso, pelo contrário, os instrumentos de Deus, eles, eles não, são, não são simplesmente colocados como de nenhuma ajuda é, 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 o que eu preciso entender do ponto de vista tático do ponto de vista militar como Davi, como é que Davi conseguiria se defender diante daquele ataque, como, como que Davi conseguiria sem ter a instrução que, 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 que todos ali que estavam no campo da guerra tinham, como que aquele rapaz conseguiria então entender ele nem sabia como o seu inimigo iria atacar a saída então não era se defender mas a saída era atacar eu não vou dar chance para o meu inimigo vir contra mim então eu estou falando de uma vida de santidade eu estou falando de uma vida de rendição eu estou falando de uma vida onde eu avanço sem esperar o contra-ataque do inimigo eu não vou esperar retaliação eu não vou esperar o ataque dele eu vou, ser, eu vou ser transformado antes de qualquer tipo de ataque sobre a minha vida então lembre-se, quando tudo parece está pedido, o Senhor pode vir e transformar tudo o Senhor pode mudar o cenário 1 João 5,5 fala quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê, ser Jesus o Filho de Deus quem é o que vence o mundo é justamente esse que tem em Cristo a fé necessária, então ao contrário do homem natural, o homem de Deus, ele vê, ele, ele vê o seu êxito não naquilo que ele possui, mas em como ele usa aquilo que ele possui para cumprir a sua missão eterna, para cumprir a sua missão dada por Deus nesta terra, por isso é que nós precisamos da instrução direta da parte de Deus, Deus, nós precisamos desta instrução dada por Deus e o aprendizado ele acontece por meio do estudo da palavra, não tem outra forma, é estudando a palavra, é a oração, é conversar com o Pai, é isso que vai fazer a diferença, não tem outro meio de conhecer o Senhor da guerra, não tem outro meio de conhecer ao Senhor e com Davi, essa preparação ela começou desde a sua juventude com Davi essa preparação aconteceu desde os seus tempos de mais menino, como um pastor de ovelhas, que nem suas eram, eram ovelhas do seu pai, eram ovelhas do seu pai, mas ele como alguém obediente, ele tinha uma palavra, e ele sabia que no tempo oportuno, aquela palavra se cumpriria, ele tem três unções sobre a sua vida, isso dá uma outra pregação, ele teve três unções um sobre a sua vida, só que nesse momento, ele aprendeu a confiar em Deus, quando ele era o único, ninguém queria assumir a função de pastor de ovelhas, e ele foi para honrar o seu pai, ele foi para honrar a sua família, hoje no dia dos pais, é, uma, é um grande exemplo para você honrar o teu pai, é um grande exemplo, você que tem o Pai ainda na terra, é a grande oportunidade, como o Anderson falou no começo do culto, não conseguiu falar com ele ainda, faz um esforço, deixa de ser preguiçoso meu, para, tá achando que uma mensagem de WhatsApp mexe com o coração de alguém, liga! faz aí um esforço, faça algo diferente, faça algo realmente, aqui você vê, simplesmente quando, quando Samuel vai ali para ungir o filho de Jessé, ele procura ali, vê todos os, os, os homens valentes, os irmãos dele ali, e ele fala, não é você, não é você, não é você, mas não é nenhum desses, o próprio pai tinha esquecido, ele falou, puxa é verdade, tem, mais o, o, tem o mais moço, tem um mais moço ali que está cuidando das ovelhas ali, deixa ele lá, deixa ele lá. Só que olha só, diante desse trabalho que ele entendeu, Deus proveu ali para Davi uma maneira muito especial. Ele fez conhecer ali assuntos que certamente ele não conheceria, se ele, se ele continuasse a ter uma vida normal. Ele teve conhecimento em relações públicas, ele teve conhecimento no comportamento dos homens importantes do Estado, por causa ali das, dessas funções... O Senhor então leva Davi para o palácio. O Senhor leva Davi para o palácio onde ele aprende por si mesmo. Através da observação. Ele observa tudo o que acontece ali. Ele vai observando como os relacionamentos se desenvolvem. Como os relacionamentos interpessoais se desenvolvem na corte real. E ele vai então sugando tudo. Ele vai recebendo tudo. Ele vai sendo constituído rei. Só na observação. Talvez você está ali numa posição que você não, não queria estar no momento, mas Deus disse para você, eu te quero aqui nessa hora, talvez seja a hora justamente de você fazer com, com amor aquilo que talvez ninguém quisesse fazer, ou que talvez ninguém se, tivesse se, se proposto a fazer, e você consegue fazer com amor, e ainda observar tudo o que acontece ao seu redor, ter tempo de crescimento, então entenda que todos temos um, 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 um talento como Davi, e graças ao talento que ele teve ali, ele teve um talento a, através da música, ele, 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 ele tinha momentos ali, no, onde ele chega no palácio real, e ele, ele, ele usa esse talento, ele usa, talvez ele não chegasse tão próximo do rei, mas Ele usa esse talento e lá para frente você vê ali Ele tocando, Ele toca para acalmar o Rei, você vê realmente ali que era um talento, e eu e você temos um talento como a harpa de Davi também, talvez um talento que você tenha escondido, um talento que vai te levar para mais próximo do Pai, se desenvolvermos esse talento, certamente isso nos permitirá alcançar o lugar que nós, que nós gostaríamos de um dia chegar... A casa de Saul foi uma verdadeira universidade para Davi. E foi onde ele obteve todo tipo de experiência, todo tipo de aprendizado. O chamado sobre a sua vida. Entenda que, que, que sobre nós vai, se tornará válido, se tornará efetivo. Isso a longo prazo. Deus, Deus tem um chamado para cada um. E Ele vai ali realizar isso no tempo oportuno, só que para isso é necessário uma preparação. Eu não subi aqui como um aventureiro para começar a pregar, e isso, isso, isso me leva a cada dia mais entender que eu preciso mergulhar mais na Palavra de Deus. Eu não, eu não estou aqui porque, porque talvez eu seja o maior conhecedor do, 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 da cidade na palavra de Deus, não, mas eu, sei, eu sou aquele disponível que se colocou para aprender mais e mais do Senhor a cada dia e talvez é isso que Deus tem para a tua vida talvez seja um outro talento, talvez seja um outro dom que precisa ser trabalhado mas isso precisa de preparação entenda que é certo que, que, que muitos grandes homens de Deus nunca pisaram em uma universidade nunca talvez pisaram num seminário teológico e estão... Levando pessoas para o céu Estão anunciando as boas novas Estão levando pessoas Vendo milagres Vendo ali realmente transformação Só que entenda que Para nenhum existe um caminho curto Há um longo caminho a ser percorrido E no final No final todo caminho curto Pode te levar para um caminho longo Pensa bem nisso Caminho longo, caminho lento Pode te segurar você já parou para pensar que Davi pode ter se perguntado o que é que o que é que eu faço aqui perdendo é, é, o meu tempo tocando harpa é nessa terapia musical enquanto aparece esse rei endemoniado e eu tô ali só na Belém 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 que que eu faço aqui perdendo esse tempo quando tem eu tenho tantas outras habilidades que eu gostaria de desenvolver porque que o Senhor me tem aqui papai Davi teve que esperar o tempo certo de Deus, há tempo para todas as coisas, e ele aprendeu que o tempo, justamente o tempo nos leva a conhecer que nós precisamos mais confiar naquele que detém o controle de todo o tempo aquele que tem a veste apropriada para todo o tempo, Deus tem vestes para você nesta hora, as vestes serão próprias, você não vai precisar pegar a veste de ninguém, você não vai como naquela formatura, talvez você pegue um terno emprestado, naquele casamento você pega um terno emprestado e tem que apertar aqui ou fica longo dali fica parecendo de Dimocó no casamento, até motivo de zombaria no meio do casamento, assim ia acontecer com, com o Davi, se ele continuasse com aquela armadura, só que Davi não quis desta maneira, ele preferiu confiar, ele preferiu confiar em Deus, só que eu estou falando de alguém que ele não foi reconhecido pelas pessoas, ele não foi reconhecido pelo seu próprio pai, ele não foi reconhecido pelo, pelo rei da, da terra, que ele estava ali. Ele não foi reconhecido lá na frente, depois pela sua própria esposa. Você vai ver no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Você vai ver em determinado momento ali, Davi estava ele ele tava saltando, Davi estava dançando. E ali Mical, a sua esposa, olha para ele ali e o despreza. No seu coração, sabe que sentimento ruim é esse? A esposa desprezar no seu coração, ao seu próprio marido, isso aconteceu com Davi. Muitos se levantaram contrários a Davi, mas os seus ouvidos se fecharam para críticas. Como que os seus ouvidos estão nessa hora? Seus ouvidos estão atentos às críticas que vêm, e muitas vezes você nem sabe se elas são verdadeiras ou não. Seus ouvidos estão atentos às críticas, ou você está atento apenas à voz de Deus? Será que os seus ouvidos estão como o de Davi, atento, fechados para as críticas e atentos para a voz de Deus? Hoje, hoje é necessário que você faça o mesmo que Davi, creia. Confie, use as armas espirituais que Deus pôs sobre as suas mãos. Ah, pastor, mas isso essa 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 passagem eu escutei quando eu fazia parte do ministério infantil, quando eu quando eu de repente você vê, você, você pode me dizer, ah, eu participava da escola bíblica, na igreja que eu ia. Tudo bem, mas essa é uma história viva que continua a transformar aqueles que creem no Senhor. Se este é você, você pode ter a sua vida transformada hoje no Senhor, você pode ter a vida transformada por confiar por esperar o tempo oportuno, então nós devemos seguir ao nosso destino ao nosso propósito nós devemos viver a nossa própria história, nós devemos viver ali então os nossos próprios sonhos, aquilo que Deus tem para nós e não os da outra pessoa não a, da, daquela pessoa vitoriosa que talvez você admire não talvez aquela pessoa que você você queira ali ter resultados parecidos, Deus tem resultados para a tua vida, Deus tem resultados para você, é, é, é bom você ter é, mentores, é bom você ter pessoas que você admire, mas não cobiça aquilo que não é teu, Deus tem aquilo que é para você, para que você possa viver, então se desfaça de todo argumento do homem feche os seus ouvidos para toda a palavra contrária, para as críticas que vem para te, de, para te derrubar e foca o seu olhar no único foca o seu olhar no único que te dará a verdadeira vitória o único Jesus Cristo, o nosso Senhor o nosso Salvador, porque quando nós vivemos então o sonho de uma outra pessoa mais cedo ou mais tarde nós vamos ficar fora deles nós ficaremos fora desses sonhos mas agora se nós vivermos os nossos sonhos ninguém poderá nos tirar desses sonhos, porque eles foram desenhados para nós eles foram desenhados para nós, então se o sonho é nosso, mergulha nele busca o tempo oportuno de Deus, usa a vara, usa o cajado usa a sua funda, pegue então as pedrinhas do rio ali, que serão as suas ferramentas, e lance-as com fé, e com certeza que um gigante cairá diante de você, em nome de Jesus, amém? Mas, algo que eu sempre meditei, algo que eu sempre olhei, é... Deus tinha uma palavra para Davi, você crê nisso? Amém? Você pode responder aí, vou ele tinha uma palavra, vai em frente àquele gigante, maravilha, ele foi, Por que que ele não foi com uma única pedra? Você já parou para pensar nisso? Ele tinha uma palavra, ele tinha uma confiança, mas ele era homem, ele tinha sua limitação, mas ali Deus te diz ali, é, é, eu tenho uma palavra para você, não é porque de repente na primeira tentativa não deu certo, que você vai parar, então você vê ali, é, Davi ele tinha cinco tentativas, e era naquelas cinco tentativas, era o tempo do gigante não se aproximar dele, é, é, ele tinha que... isso é um efeito sonoro hein, de Hollywood, você está você tá sentindo a funda balançando ó... Agora era a hora que tinha que ter um te tecladista, hein? Pra fazer o efeito sonoro. Ou um cara que mange muito de guitarra. Você conhece alguém? Aí ele começa. Vuf, 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 vuf. Aí começa a pegar velocidade, né? Vuf, vuf. Ele começa ali a fazer o um negócio e ele fala, agora é a hora. E ele vai e ele lança. Você já parou pra pensar que ele... Ele, fa... ele vê aquela... aquela pedra ainda, mas... A gente está falando de um menino de 16 anos, é isso? Você acha realmente que um menino de 16 anos ia ter força suficiente para acertar uma pedra na testa do gigante, no lugar certo, da, na brechinha da arma, do capacete dele e derrubar ele? você tem que ter muita fé, então você vê ali que a, 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 ele tem várias pedras ali, mas eu, eu, eu começo a, a viajar e eu vejo que a primeira pedra que, que, que Davi tinha, que ele tinha que assumir para si, era a coragem, porque se ele não tivesse coragem, ele não iria ali ir para cima daquele gigante, se ele não tivesse coragem, ele não olharia ali para o seu alforge, ele não olharia ali para as cinco pedras que lá estavam e falaria, ó oh, minhas amiguinhas, vocês vão ter que derrubar esse cara, vocês não podem ficar aí, me olhando muito porque eu já, eu já quero perder o contato com vocês então ele começa de novo, o efeito sonoro eu já fiz, então ali ele vai ele joga aquela pedra ali e o Senhor joga com tudo, porque ele tomou coragem, mas ali eu tenho certeza que ali naquela hora ele, 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 ele joga uma pedra, a pedra da fé, sabe aquele firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem? quem imaginava um gigante então caindo então nessa hora ele, ele pegou ali a sua força, ele tomou coragem, mas ele jogou a pedra da fé porque ele falou, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer, então nessa hora você vê, ele tinha coragem, ele tinha a pedra da coragem, ele tinha a pedra da fé, ele tinha a pedra da promessa, porque imagina se não desse certo ali, se não desse certo na primeira, ele já falava, opa tenho mais uma alternativa, a segunda foi e não dava certo, aí ele está no meio do caminho, aí ele fala, ah, mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa e eu vou, eu, eu vou tomar posse dessa promessa, ah, mas é aí, e a promessa, e, e não aconteceu, ah, mas aí eu preciso de unção, eu preciso de unção, por isso eu preciso de relacionamento, se eu não tenho relacionamento, eu vou andar na carnalidade, eu vou andar na naturalidade, e isso não agrada ao Pai, mas eu tenho Senhor em tudo Pai, a pedra da obediência, porque eu sei que o Senhor me mandou, e eu vou avançar Porque eu sei que o sonho que o Senhor me deu Ele vai se concluir Ah, mas talvez você se coloque como um José do Egito José do Egito também Teve ali, pessoas zombando Ele por causa de um sonho Mas o sonho era dos irmãos? O sonho era do pai? Não, o sonho era dele O sonho era dado por Deus para ele Então no tempo oportuno O que aconteceu? Ele foi de buraco em buraco Se você for ver ele teve ali as suas oportunidades também José do Egito, José do Egito também lançou a primeira pedrinha quando os irmãos venderam ele, venderam ele para o povo inimigo, a primeira pedrinha já tinha ido mas aí eu tenho um sonho, esse sonho tem que acontecer, esse sonho não pode, é, é, não pode parar porque ele vai acontecer porque ele é de Deus, só que de um buraco ele vai para outro ele vai ali trabalhar para o governador, aí você conhece já a história, de lá ele vai para a prisão, e aí, e aí, eu tenho um sonho, aí a terra começa a passar fome, mas eu tinha um sonho, mas Deus lhe deu tanta sabedoria, tanta confiança, que assim como José do Egito foi com Davi também, Deus lhe deu sabedoria para esperar o tempo oportuno, eu não sei a que horas você vai ter que lançar essa pedra da fé sobre esse gigante que se coloca, mas apenas mire, apenas tenha coragem apenas saiba que você tem que ser obediente àquilo que Deus te fala apenas saiba que você tem uma promessa e se mova por unção se mova na unção, e então você vai lançar, o Senhor vai fazer o resto, só que o que aconteceu? Ele caiu o gigante caiu, mas você vê que ele não parou, ele não parou, ele não parou de atacar, mas aí eu vejo 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e ele foi ali, ele precisava se certificar, e o que, que ele faz? Ele olha, ele vê que aquele gigante está meio grogue, ele vai em cima do gigante, ele pega a espada, a espada é algo profético, para roubar a autoridade do inimigo sobre a tua vida, você vai ter que usar a espada, e quando ele arranca a cabeça do gigante, ele está arrancando a autoridade do inimigo, que o inimigo usava contra a vida dele tudo que vier para te amedrontar tudo que vier para te lembrar do passado tudo que vier para te tentar dizer que você não vai conseguir use a palavra eu estarei contigo para sempre eu nunca te desampararei eu nunca abrirei mão de você diz o Senhor então essa palavra precisa ser usada você precisa então colocá-la colocá em ação essa é a força que vence o mundo e para concluir Zacarias 4 versículos Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor, azorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos, Pai em nome de Jesus Senhor, nós entendemos diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, é por causa do Teu Espírito, é por causa, não é por força, nem por violência, não é por habilidade, não é por conhecimento, mas é pelo Seu Espírito, é por meio dele que nós seremos vencedores, é por meio dele que nós destruiremos aquilo que ousou se levantar contra as nossas vidas, em nome de Jesus é um tempo onde nós iremos destruir todo gigante que se chama displicência, no meio do povo de Deus, em nome de Jesus, este é um tempo onde a cidade de Ribeirão Preto entrou na fase amarela pulamos um estágio mas nós não estamos livres ainda dessa, dessa de, desse vírus, nós não estamos ainda livres deste gigante em nome de Jesus, em nome de Jesus igreja não pare de orar se antes nós tínhamos o um monte virtual ele vai continuar muito mais forte, porque a igreja tem que orar, a igreja tem que se mover em fé, a igreja precisa buscar naquele que tem o poder, no Espírito do Senhor, o Senhor dos exércitos, a resposta para avançar em nome de Jesus Pai, nós queremos ao Pai declarar sobre Ribeirão Preto Pai, oh Deus o Teu amor oh Pai espalhado pelos cantos das esta cidade, nós queremos em nome de Jesus, ó oh Pai sabedoria, sabedoria para avançar, ó oh Pai ó oh Deus, a cada passo que o Senhor tem, em nome de Jesus há uma promessa, Pai, nós vamos voltar, como igreja nós retornaremos aos encontros presenciais mas nós não podemos baixar o nosso escudo nós não podemos baixar a nossa espada, nós continuamos a guerrear não ficaremos nos defendendo mas o ataque nesta hora é a prevenção o ataque nesta hora é a sabedoria o ataque nesta hora é a compreensão e confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir seus propósitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo nesta hora, eu quero convidar você a se desligar, eu quero convidar você a esquecer na segunda-feira, foque no Senhor, foque no único, foque no único e verdadeiro Senhor da tua vida, foque no único e verdadeiro, na que poderá então com força, essa pedra na cabeça do gigante para que ele possa cair para que ele possa perder sentidos para que ele possa ser colocado numa posição para ser derrotado em nome de Jesus isso, a adoração vai mover os céus e o milagre ao nosso favor em nome de Jesus ajuda no Senhor Ajude-nos a ter a mentalidade, Pai, como que Davi teve, Pai. A perspectiva de Davi, ela diferia, Pai, da perspectiva dos outros. Ele não enxergava como o mundo enxergava. O mundo olhava e via um gigante invencível. Ele viu ali uma oportunidade diante da adversidade ele viu uma oportunidade de crescer no Senhor os métodos de Davi eram diferentes dos métodos dos outros por isso ele foi com armas que todos ali não acreditavam dar resultado os motivos que Davi tinham eram diferentes dos motivos dos outros ele era aquele que ouviu as ameaças de Golias contra Deus e Israel E ele sabia que ele não podia aceitar Ele não podia aceitar tamanha afronta Diferente da displicência daqueles que ouviam e não se manifestavam Por isso este é o tempo onde nós nos revestimos, ó oh Pai Desta armadura de guerra que o Senhor tem para nós general da guerra, revista-nos ó oh Pai, com a armadura que o Senhor tem, para podermos então enfrentar os dias maus não temendo a eles, mas avançando contra eles medindo, analisando entendendo como uma estratégia de guerra como nós devemos então atacar em nome de Jesus Senhor a atitude de Davi era diferente da atitude dos outros ele não viu a Golias como uma grande ameaça mas ele viu como um grande alvo a ser atingido como você está olhando para a dificuldade que tem se apresentado diante de você você pode ficar com os braços cruzados, chorando, ou você pode atacar, você pode ficar só se defendendo, ou você pode atacar, porque eu não sei até quando você vai conseguir se defender, eu não sei até quando você vai conseguir ficar nessa posição de defesa, por isso revista-se do Senhor. Por isso, prepare o seu alforge. Prepare, prepare ali, prepare ali aquilo que você vai conseguir carregar. As ferramentas para essa tua batalha, o teu conhecimento, as pedras apropriadas para avançar e, então, no tempo oportuno, atacar o seu inimigo. Entenda, você precisa estar munido das ferramentas corretas você precisa estar munido das ferramentas apropriadas para o ataque, por isso em nome de Jesus Pai, dá-nos ó Deus a sabedoria, para poder então ó Pai administrar as nossas emoções nesta hora Pai nós não queremos ser vencidos por elas mas nós queremos ó Pai ir além em nome de Jesus, Senhor, nós romperemos com toda a dificuldade. Nós romperemos, ó Pai, com toda a adversidade, Pai. Nós romperemos com tudo aquilo que se levanta ao contrário, Pai. O medo não vem para nos paralisar, mas o medo vem apenas, ó Pai, para compreendermos que nós temos que estar próximos do Senhor. Não do nosso gigante, não do nosso inimigo, mas do Senhor. Por isso eu não, eu não posso encerrar este culto sem antes falar contigo. Sem antes dar a oportunidade a você que tem se afastado pouco a pouco, gradativamente. Nós estamos há um pouco mais aí de quatro meses nessa pandemia. Eu sei que muitos se esfriaram Muitos cruzaram os braços Muitos engavetaram ali Os seus projetos Muitos engavetaram A sua Bíblia Estão paralisados nessa hora Então quando vem uma, uma nuvem com, com, com um ataque Quando vem então uma ação Ela te paralisa, ela te causa medo você não tem a arma correta para guerrear porque você simplesmente abandonou, você pode até ter um linguajar cristão, mas não crê, e se você não crê, você é como um incrédulo, por isso eu quero falar com você que está nessa condição, eu quero falar com você que está nos visitando hoje, eu quero falar com você que entendeu como hoje sendo a última oportunidade que você possa ter. Davi tivesse lançado quatro pedras e não acertado a quinta certamente derrubaria aquele gigante porque ele tinha uma promessa e essa promessa também está sobre a sua vida por isso la lança fora o medo como? agarrando o seu perfeito amor Jesus é o perfeito amor ele faz com que você possa lançar fora o medo e então você faz novas todas as coisas então nessa hora eu quero te apresentar então através de uma simples oração, a oportunidade que você tem de se aproximar desse Senhor se aproximar desse Deus com o desejo então de ter uma nova vida, de viver uma novidade de vida então se essa é a tua vontade, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo eu quero orar com você juntos nós vamos em fé fazer esta oração para que possamos ver então a transformação alcançando a nossa vida porque eu me coloco junto com você eu tenho uma aliança com Deus eu tenho uma aliança estabelecida com Ele, mas toda a oportunidade que eu tenho eu restabeleço essa aliança então nessa hora ore comigo, você que me acompanha, declara assim: Pai, Pai nesta, noite, nesta noite eu me rendo, me rendo. nesta noite nesta eu nesta reconheço, nesta noite eu reconheço o peso do pecado, o peso do pecado, o peso das escolhas erradas, peso das escolhas erradas que eu tenho carregado, que eu tenho carregado. E nesta, hora, e nesta hora, eu abro mão, eu abro mão por, meio do por meio do arrependimento, eu anuncio o divórcio, eu anuncio o divórcio do pecado, do pecado para, com a minha vida, para com a minha vida. Eu anuncio que eu não tenho mais relacionamento com a prática destes pecados. Destes pecados porque nesta hora, hora, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, ó Pai. A Ti, ó Pai. Reconhecendo, Reconhecendo Jesus, Cristo Jesus Cristo como o meu único e suficiente. E suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador. Aquele que veio à terra. Aquele que veio à terra, morreu, na cruz, morreu na cruz em meu lugar. Em meu lugar. E ao terceiro dia. E ao terceiro Ele, dia ressuscitou. Ele ressuscitou. ressuscitou. Hoje, Hoje vivo está. Por isso, Senhor. Por isso, Senhor muda a minha vida, Muda a minha, minha história. Muda minha história. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero. Quero unir a minha fé com a fé de cada um desses meus irmãos que fizeram uma aliança nessa noite ou restabeleceram uma aliança não importa se você já tinha feito essa aliança mas por qualquer fragilidade na tua caminhada talvez você abriu mão mas hoje foi o dia que Deus escolheu hoje foi o dia que Deus escolheu para você reafirmar a tua aliança você estava afastado dos caminhos do Senhor eu quero nessa hora que os comentários sejam abertos para que você coloque este sou eu eu estou hoje voltando para os braços do Pai eu estou hoje voltando para os braços do Senhor e eu quero uma nova história com Ele. Por isso me ajuda pastor, me ajuda igreja, me ajuda apaixonados pelo Senhor a ter uma caminhada firme. Porque talvez hoje os teus passos não são firmes. Isso não é motivo de vergonha, pelo contrário. Vergonha nessa hora o teu inimigo acabou de ter. Aquele que pensava ter controle sobre a tua vida se envergonhou porque você se levantou porque você nessa hora pegou a pedrinha, colocou na sua funda e jogou e lançou sobre a testa desse incircunciso que dizia para você, esquece que não dá mais, você já está frio demais, você já está fria demais, você não vai conseguir mais voltar a ser quem você era, a oração que antes ele respondia, agora esquece você não vai conseguir mais essa palavra, feche os seus ouvidos para essas críticas, feche os seus ouvidos para essas palavras, hoje o Senhor restabelece então um novo tempo, e em nome de Jesus igreja, igreja este é o tempo onde os testemunhos começarão a ocorrer de uma maneira presencial a igreja vai muito em breve retomar fica acompanhando aí, fica ligado nos anúncios que nós vamos dar, muito em breve nós queremos ver então alegria voltando, pouco a pouco, com temor, com sabedoria, com toda a, a condição necessária, para que não haja riscos para ninguém nós glorificaremos ao nome do Senhor, vamos continuar também de maneira virtual para a, a, atingir aqueles que nessa primeira instância não vão conseguir vir, talvez por medo por receio, por insegurança, por serem grupo de risco mas a igreja continua firme, a igreja continua junta, a igreja continua ali, próxima, e eu quero que você possa nessa noite, se sentir fortalecido pelo Senhor, que te diz, eu sou aquele que derrubo os gigantes na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glorifica o nome do Senhor e exalte a Ele de todo o seu coração em nome de Jesus aleluia aleluia igreja continuemos em oração por esta cidade nessa quinta-feira eu tive a alegria de poder visitar a nossa igreja irmã lá, lá em, em São Sebastião do Paraíso Quatro, imagina imagina ali como, como Davi com a sua funda, estava lá eu Menino novo, menino ali como que se eu nunca tivesse pregado, quatro meses esperando para um, pregar no púlpito de novo para uma igreja. Tinham ali, diante das determinações da prefeitura local, as 20, 30 pessoas, mas era uma multidão de apaixonados e ali na hora ali da adoração, ali na hora, Deus já mostrou o que iria acontecer, e ali tinha um rapaz ali da câmera, o rapaz ali da câmera ali, já esqueceu que estava filmando, já estava ali prostrado no chão, e aí quando ele levanta, quando eu começo a pregar, eu esqueço que ele estava ali, que ele tinha uma, uma determinação, eu vejo o menino se mexendo, eu vejo ele indo, aí eu esquecendo que era essa minha empolgação de ir para um lado para o outro, era a alegria, como quem estava pregando pela primeira vez, ah, isso pode acontecer comigo. Você recebendo a palavra. Talvez você não seja pregador do púlpito dessa igreja. Mas você tem que ter a mesma motivação para anunciar antes eu era cego hoje eu enxergo e o meu Senhor me retomou a visão Ele me deu a visão e essa deve ser a alegria que tem que te tomar essa deve ser a alegria que deve mexer com você, você não pode estar olhando para as dificuldades e achar que isso é maior, tem a mesma ótica que Davi teve ainda que você seja minoria como Davi era, todos achavam que aquilo era impossível ele disse, olha que grande é o alvo que eu tenho para derrubar, por isso em nome de Jesus, essa vitória está sobre a tua mão, guarda ela em nome de Jesus e muito em breve. Igreja, nós veremos, veremos. A, a retomada de Ribeirão acontecendo nós veremos a economia reacendendo nós veremos os milagres continuando a acontecer em nome de Jesus, continue a profetizar sobre esta terra porque os céus estão abertos em nome de Jesus amém e o que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como... livra-nos do mal Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre... Amém e amém, concordamos porque isso é verdade em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai, a graça que nós encontramos em Cristo, o Filho, a esperança, a esperança da tua vitória e no Consolador, aquele que não te deixa só, aquele que te movimenta, aquele que não te deixa ficar paralisado, mas te leva para perto do Pai o Santo Espírito de Deus esteja conosco de hoje até que ele venha como servo do Deus Altíssimo eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família em nome de Jesus o poder da palavra de Deus na tua a boca sendo usada como espada para derrubar todo gigante que se levanta, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe por uma semana de glória, de vitória no Senhor, em nome de Jesus, para na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus